0: Olá, tudo bem? Eu sou Carla Matos e a Trends tem a grande satisfação de conversar hoje com uma das mais influentes cientistas do mundo, entusiasta dos micro-organismos desde criança. Vamos conhecer a história da pesquisadora da Embrapa Soja, Ângela Hungria, que fez o agro-brasileiro economizar mais de 40 bilhões de dólares e vamos descobrir como isso aconteceu. Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Rede Participar. Governo do Estado do Ceará. Muito prazer, Maria Ângela. Desde já agradeço a oportunidade em de debater um tema tão importante para a nossa ciência e, ao mesmo tempo, conhecer a sua trajetória né, como cientista mulher no agro-brasileiro. Prazer. Eu que agradeço, Carla, essa
1: oportunidade, porque é bom já começar falando o seguinte, hoje é, a própria ciência, mais do que nunca, está apoiando ações de divulgação divulgação, porque a gente sempre foi assim, muito tradicional de divulgar cientificamente, os trabalhos científicos, vai em congresso e tal, não hoje, tão valorizado como isso, até para a própria avaliação do pesquisador, é a divulgação para a sociedade, tá? a Embrapa sempre procurou é, isso, né, de divulgar para a sociedade, mas a gente agora está com essa missão de divulgar... E quando eu falo sociedade, eu falo desde criança, em escola, lá no jardim da infância, sabe? Até o caso aí, principalmente aos agricultores, né? as pessoas que estão ligadas à agricultura. Então, ações para a gente levar para essas pessoas o que é a ciência, o que é a pesquisa, o que ela
0: pode trazer, são de muita importância. É, você responde pelo lançamento de mais de 20 tecnologias aí voltada para a agricultura, né? A sua principal linha de estudo foi com a utilização de bactérias para substituir um processo que ele é bastante custoso, um processo industrial que ele é caro, ele é caro em todos os sentidos, ele é caro no sentido sustentável, ambiental, ele é caro no sentido econômico, né? Na produção desses adubos nitrogenados, né? Então, assim, os fertilizantes que a gente conhece hoje. Então, a senhora poderia explicar como é que essas bactérias é, permitiram economizar tanto para o agro? Então, o
1: nitrogênio, ele é o nutriente que as plantas mais pre precisam de maior quantidade, ele é a base da vida. E por que, que as plantas precisam de tanto nitrogênio? Porque ele já está lá, ele faz parte do nosso DNA, do nosso RNA, daí dos aminoácidos, os aminoácidos que se juntam para formar as proteínas, e proteína é vida, né? Então, por isso, ele está lá também nas moléculas lá da, é, do aparato fotossintético, está em todo lugar, em todos os seres vivos. Então, é por isso ele é demandado em grande quantidade. Só que o que, que acontece? O que acontece é que é, a gente tem aqui na nossa atmosfera quase 80% desse ar que a gente respira é nitrogênio, N2. Né? Só que esse N2 nenhuma planta ou animal ou nós, homens, nós não conseguimos aproveitar esse N2 que a gente está respirando toda hora e transformá-lo no nosso DNA, nos nossos aminoácidos, nas nossas proteínas. Mas existem algumas é, bactérias que evoluíram lá antes, a, se estima que seja 2, 3 bilhões de anos atrás antes que tivesse qualquer planta que não faça da terra, elas evoluíram para ter uma enzima que consegue capturar esse nitrogênio e transformar numa forma que ela pudesse usar. Foi uma vantagem competitiva que ela teve na evolução. Então, porque daí ela conseguia viver melhor nesse ambiente do que uma outra que não tinha essa enzima e precisava achar outras formas de, de nitrogênio. Quando as plantas surgiram na Terra, e aproximadamente 200 milhões de anos, então essas bactérias começaram a se associar com essas plantas é, em diferentes graus de especificidade. Então, algumas é, ali só na, na, no ambiente das raízes, outras chegam a entrar dentro das plantas, e outras aí, então, foi a evolução perfeita, que é que elas conseguem se associar principalmente com leguminosas, várias espécies de leguminosas, como a soja, e ela forma até umas estruturas típicas nas, nas raízes dessas plantas, né? são aquelas bolinhas que a gente vê na raiz da soja, e ali uma verdadeira fábrica de nitrogênio, porque daí elas ficam capturando esse nitrogênio que está no ar né? e transformando em nitrogênio que a planta consegue usar. Então, esse é o processo da fixação biológica do nitrogênio, e fora isso, só tem... É, para a agricultura, né, para o crescimento das plantas, só existe uma outra fonte de nitrogênio, que é o nitrogênio fertilizante sintético, que ele também usa esse nitrogênio do ar para formar amônia e depois todos os outros derivados de fertilizante nitrogenado. Só que para conseguir pegar esse nitrogênio do ar e quebrar, como aquela bacteriazinha ali delicada consegue, nossa, ele gasta é, ele gasta pressão quase 600 atmosferas, gasta energia e então por isso tem muita fonte fóssil é, necessária para essa síntese. É então, uma energia é, suja, nada. né? É, uma, é, então, é, é, é uma, uma base de seis barris de petróleo que são necessários para sintetizar uma tonelada de amônio. Então, barril de petróleo, energia não renovável, emissão de CO2, tudo isso. Então, eu dediquei minha vida principalmente a trabalhar com essas bactérias que podem substituir, então, parcial ou totalmente o uso de fertilizantes nitrogenados.
0: E Maria Angela, quanto custa para trabalhar com essas bactérias?
1: Quanto custa o quê? Fazer a pesquisa ou comprar?
0: Não, o agricultor que queira trabalhar e implantar no seu solo, enfim, para poder. Porque ela Olha, também serve tanto para a soja como para outras culturas, né? Então,
1: cada cultura tem a sua bactéria, tá? Então, hum. não é assim. A bactéria, por quê? Porque e foi uma evolução lá, eu falei que as plantas surgiram há 200 milhões de, de anos, né e daí elas foram assim, tipo, ah, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, então foi dando aquilo que a gente chama um pouco de especificidade hospedeira, que o hóspede daí é né? a planta, a tá, planta é, tem o seu hóspede que é a bactéria, então, para cá, e, e a gente tem muita sorte no Brasil, que a gente sempre é, valorizou, e a gente teve microbiologistas que foram top, é, que, 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 que desde o início aqui, quando se começou a fazer pesquisa em agricultura, falaram, não, não, olha, vamos usar essas bactérias. Então, nós já temos mais de 70 anos de pesquisa nisso, e é, em, como resultado disso, a gente tem bactérias, temos mais de 100 é, bactérias selecionadas, que a gente chama de stipe ou de cepa, para uso em mais de 100 leguminosas, que incluem, por exemplo, árvores como o gliricídia, é, outros grãos como feijão, feijão fradinho, é, forrageiras como amendoim forrageiro é, e uma série de outras é, leguminosas. Então, a gente tem aqui selecionado pela pesquisa essas é, estipes mais eficientes para cada uma delas. E também a gente tem, é, a pesquisa também ajudou muito na parte de desenvolvimento industrial, as primeiras indústrias no Brasil foram estabelecidas com a colaboração da pesquisa, e, é, a, e, e, e todo esse contexto de pesquisa, desenvolvimento industrial, pensando no agricultor em tudo, faz com que ah, esses produtos no Brasil sejam, que eu tenho conhecimento, são os mais baratos do mundo. Ah, então, você vai é, comparar com os preços da, da, dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, nossa, aqui é, é muito, muito, o Ceará, que está come, começando com o tipo de soja agora, eu super recomendo, que é o, o topo agora nosso, que é a coinoculação da soja, um bradirisóbia e azospirilum, depois eu posso explicar um pouco melhor isso aí, mas está saindo média de, de 12 reais por hectare usar o produto. Se ele tivesse que usar fertilizante nitrogenado, isso ia sair mais de 500 reais por hectare. Então, olha só, não só esses micro-organismos fazem super bem para o meio ambiente, deixando de é, emitir gases de efeito estufa, deixando de usar fontes é, não renováveis de energia para síntese, né? como também dá uma economia fantástica para o bolso do agricultor e para o país, né? porque a gente importa, infelizmente, hoje a gente está importando mais de 80% de todo o fertilizante nitrogenado que a gente usa, então também economiza divisas para país.
0: Então, a adesão dos agricultores brasileiros à fixação biológica do nitrogênio está sendo bem aceita, eles realmente estão é, implementando essa tecnologia na agricultura? Sim,
1: é, a gente tem também uma das taxas de adoção mais é, elevadas do mundo hoje. Por quê? O que, que acontece? Você é, cultiva soja, você usa o inoculante, a gente tem é, esse privilégio de ter tido sempre microbiologistas no Brasil que só selecionaram material elite, material top, sabe? Então, essas bactérias que a gente usa hoje nos inoculantes... São o supra sumo e quando você o coloca no solo, elas acabam se estabelecendo e vivem ali no solo, né? Então, mesmo se você inocula um ano, dois, três, é, você nunca mais vai perder a sua soja por causa de nitrogênio, que ele é capaz de fornecer sempre aquelas bactérias que estão no solo. Só que o que a gente viu é que, é, ao contrário também de vários outros países, nas nossas condições estressantes, se a gente usar a inoculação todo ano, a gente tem um aumento no rendimento de 8%, às vezes é, com inoculação até 16%. Então, então é, é sério, uma coisa. Então, é uma coisa de lucro, né? No lucro do agricultor. É, então, é. então imagina, uma co-inoculação. R$ é, reais e você ganha 16% no rendimento, sabe? Se fizer isso todo ano, é uma coisa que super vale a pena, né? Então, hoje a média nacional de adoção, porque conforme eu falei, a grande maioria das áreas são áreas velhas, mas mesmo assim, então, o pessoal é, continua fazendo, está em 80%. E se você pega a região mais próxima aí de vocês, que hoje é a região que, onde mais se tem a expansão da cultura da soja, que é o Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é, é 100% de adoção. E doses mais elevadas, porque são regiões que a gente está aprendendo uma série de coisas, né? são regiões é, que têm condições extremas, às vezes de temperatura, é, baixa umidade, então os agricultores realmente têm se preocupado muito em fazer é, boas práticas de inoculação, por quê? Porque se não tiver uma boa é, inoculação, uma boa fixação biológica do nitrogênio, ele não vai conseguir produzir, os solos aí são pobres em nitrogênio, então ele vai ter que colocar fertilizante, e se colocar fertilizante ele vai ter prejuízo, não vai ter
0: lucro. Verdade. Como é que você vê a questão da insegurança alimentar no nosso país, que resiste assim em números expressivos de grãos e paradoxalmente a gente tem uma insegurança alimentar altíssima?
1: Exato, essa é uma grande é, tristeza que eu tenho, né? Porque a gente que vai trabalhar para a agronomia, como é que eu fui? É justamente porque você gosta de produzir e quer que toda a população tenha alimentos. E hoje a situação é, a gente tem esse paradoxo que o agronegócio fala tanto, né? Que olha, a gente pode alimentar. 800 milhões de pessoas, agora já falo em, em um milhão de pessoas, eu nem falo esses números nas minhas palestras, porque eu tenho vergonha de falar que a gente pode alimentar 800 milhões de pessoas e saio na rua e vejo uma pessoa pedindo comida. Então, hoje, são 30 segundo é, levantamento da rede Pensan, né, são 33,3 milhões de pessoas passando fome né, grave e 120 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. Então, não é só produzir, inclusive eu faço parte da, academia, da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e nós estamos produzindo é, um documento é, justamente para mostrar isso, sabe? Porque às vezes o agro fala muito assim, não, não tenho nada a ver com isso, o negócio é produzir. Não, não é, você vê alguns exemplos muito interessantes Inclusive, o setor privado tem que participar, o público tem que participar, a gente tem que ter é, políticas públicas para isso, mas assim, o, setor, é, o setor privado é o que detém logística, é o que detém, sabe, que pode ensinar o setor público... Como superar esse problema? E a gente já tem algumas iniciativas muito interessantes disso, por exemplo, a Fundação Bung trabalhando com pequenos agricultores, tentando é, melhorar a qualidade de vida e que eles forneçam serviços que são úteis aos grandes agricultores, que são os clientes da Bung, né então mais a Fundação Bung, daí criada para atender esse entorno e são ações como essa que podem ajudar a gente a mitigar isso e que realmente nós temos condições de produção de, de alimentos, mas esses alimentos têm que chegar também à mesa dos brasileiros, não pode ser só para exportação.
0: É, e na sua visão, é, quais são os principais desafios para essa, essa era da agricultura 4.0, né? que a gente tanto ouve falar?
1: Então, nós, é, eu acho que o, o agro-brasileiro é, tem muito orgulho, sabe? Fala assim, nossa, nós somos top, nós isso. Mas é, eu sou bastante é, crítica do quê? Porque eu acho que, nossa, a gente pode ir muito mais longe do que está, até com a tecnologia que está disponível hoje. Por exemplo, eu fiz um levantamento dos últimos sete anos a produtividade média da soja no Brasil, tá? e ela fica ali por volta de 3.500 quilos por hectare. Só que você pega lá os uh, concursos, né, da, por exemplo, do SESB, que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil, você vê lá a produção, é o dobro, você pega, pega a média dos últimos sete anos também e ela dá o dobro, então são pessoas produzindo 7 mil quilos. Então daí eu fui estudar a história dessas pessoas que estão produzindo 7 mil quilos, sabe qual é o segredo deles? é usar as tecnologias que estão aí na prateleira, que foram desenvolvidos, é o plantio direto, é a rotação de cultura, é o uso dos micro-organismos, é tudo que está disponível. Então, a gente poderia estar tá dobrando o rendimento da soja no Brasil hoje só usando o que já está disponível, sabe? Então, a gente não precisaria... Realmente quebra de paradigmas, nada disso. E eu citei o caso da soja, que é, que é muito top, entendeu? Se você pega, por exemplo, feijão, feijão, só com as bactérias que a gente selecionou, a gente tem ensaio sem colocar nitrogênio ou fertilizante, produzindo 4 mil quilos por hectare. A média nacional não passa de mil. Então, nós somos bons no agro, porque nós conseguimos produzir nas diversas condições e, às vezes, até três safras por ano. Mas a gente pode doblar, dobrar, triplicar a produção nacional só usando o que a pesquisa brasileira já tem hoje disponível. Imagina se a pesquisa brasileira, então, tiver condições de continuar progredindo, o que, que vai ser daqui a alguns anos? Daí
0: sim, daí nós vamos ser um aquele top de dar orgulho em todo mundo. É, como é que a senhora vê né, a questão dos investimentos e do apoio aos cientistas brasileiros? Eu vi recentemente uma matéria que saiu agora, domingo, no Fantástico, é, falando da falta de investimento aos cientistas, principalmente às mulheres. Eu vi grandes mulheres, grandes cientistas, é, contribuindo para a ciência de outros países, na Alemanha, enfim, porque aqui não teve oportunidade, não teve uma bolsa para estudar, não teve as condições básicas para se fazer uma pesquisa aqui no Brasil, nem deslumbrar um, um, uma carreira dentro aqui da, 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 da ciência, né? E isso nos entristece, eu acho que é uma realidade que precisa ser mudada, rápida e urgente, nós não podemos botar os nossas, as nossas grandes mentes para trabalhar para outro país, podendo estar gerando é, é muito estudo, ciência de, de muita qualidade aqui para o nosso país, né? Então, olha, é,
1: eu sempre falo que a gente não faz ciência, que a gente faz milagre aqui no Brasil, porque fazer o que a gente faz com o dinheiro que dão é realmente um milagre, e agora nem dão mais esse dinheiro. Então, é uma coisa é, muito triste, por quê? Porque nós, é, nós, primeiro, os brasileiros são muito criativos e, e são inteligentes. Quando a gente vai para fora e vê as pessoas que vão para fora, os brasileiros sempre estão ganhando prêmios, sabe? De é, melhor aluno, melhor tese, melhor disso. Então, a, e a gente desponta, desponta tanto que, infelizmente estamos vivendo outra época disso, de fuga de cérebros. Eu também eu trabalho na, na Embrapa, né, no centro de soja em Londrina, mas também sou professora aqui da Universidade Estadual de Londrina, dos cursos de pós-graduação em microbiologia, biotecnologia, e também tenho ex-alunos que estão está no Japão, tá na Itália, tá na Espanha, nos Estados Unidos, porque eles vão, entende, para um doutorado de sanduíche, uma coisa assim, e ficam lá, porque as pessoas querem, porque são competentes, porque são tudo, né? São, só que da DOC são pessoas que passaram no... É, usaram né, ensino público, gratuito, e, mas a gente não pode condenar, porque está praticamente impossível começar um novo é, laboratório aqui no Brasil. Então, eu passei muitas é, dificuldades, passo ainda, mas é, eu realmente fiquei porque eu sempre fui muito idealista, desde, desde criança, sabe? Então, eu fui para os Estados Unidos depois fazer um pós-doutorado, acabei sendo contratada lá, fiquei é, três anos lá, mas, é, mas eu nunca tive dúvidas de que eu queria voltar. Eu só fui lá para para aprender, porque eu queria trazer muitas coisas. e Porque também eu sabia que a gente precisava tanto aqui que um pouco que eu fizesse aqui ia fazer muita diferença. Agora, lá fora, para fazer uma diferença, eu precisaria fazer muito, entendeu? Então, eu resolvi voltar, tive momentos de tristeza, porque é muito... Você imagina assim, você é treinada, você sabe fazer, você estudou muito, e você vê um, um estudo, você sabe que você faria muito melhor aquilo, mas você não tem o dinheiro para fazer e vê que outra pessoa é, fez com um dinheiro assim. Então, é, é a destruição de tudo, sabe? A destruição do futuro, destruição dos sonhos das pessoas e, é, e a gente é muito instável no financiamento. Não só na quantidade, que é ridícula, que é absurda, como também na periodicidade, sabe? Então, você ganha hoje um, um dinheiro, você não sabe se vai até amanhã, então, a gente não tem uma continuidade. Não tem financiamento, não tem continuidade no financiamento.
0: Uhum. A senhora tem uma trajetória de vida também bastante interessante, né? Já relatou aí algumas situações de muita dificuldade dentro da área da ciência, pelo fato de, de ser mulher. E como foi é, é, vencer todos esses obstáculos? E hoje, qual é o, o maior propósito de vida que a Maria Ângela Hungria tem hoje?
1: Então, sabe... É, a é, como diz, né, ou seja, né? prefiro ser uma metamorfose ambulante. Então, é, quando eu estava no início da carreira e mesmo até a metade da carreira, eu realmente é, não tocava no assunto de ser mulher, ser mãe sabe eu a minha trajetória na verdade começou lá que eu engravidei por acidente lá no segundo ano da universidade eu tinha vergonha de falar isso e é porque era a perspectiva do que eu realmente queria me firmar cientificamente e via muito preconceito sobre isso então eu queria ter a atitude masculina no trabalho para poder vencer ou é, eu não queria nem vencer, queria me estabelecer e me equiparar aos pares que eram os homens, entendeu? Então, eu não podia mostrar meus traços femininos, entendeu? Eu não podia chegar e falar, ó, oh, tô arrasada porque minha filha tá com uma gripe, eu não consigo sarar. Nossa, isso aí era muito mal visto. Só que, então, daí foi. Eu, eu tenho duas filhas, né? Lá que da época da faculdade, uma também tem é, necessidades especiais. Nossa, falar então que tinha filha com necessidades especiais era tipo muito assim. Tabu. É que muito, muito preconceito, né? Nossa, essa aí não vai poder. E realmente eu não posso um monte de coisas, mas. Daí eu fui vendo isso e, 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 e agora já, né? Então, velha, Daí que eu, não. Eu vi as coisas mudando e falando, não, espera, olha, eu realmente consegui, mas eu não quero ser comparado ou ter que me comportar com nenhum homem, porque eu tenho muitas outras qualidades que eles não têm, são qualidades diferentes. Só que eu quero contar tudo que eu passei. Porque para incentivar outras mulheres, que elas vão conseguir, entendeu? E na vida é tudo uma, uma, uma questão da gente é, se acomodar. Se você tem uma limitação, como eu tive, por exemplo, uma filha deficiente, e eu não posso, por exemplo, ir a um monte de congresso internacional e tal, ela exige mais cuidado, eu não posso. É, sabe, aceitar todos os convites que eu tenho para ir para lá e para cá, porque eu tenho uma estrutura familiar mais complicada, eu tenho que selecionar para onde eu vou. Por outro lado, não viajar tanto me dá mais tempo para tra trabalhar na parte... De, de redação dos artigos científicos, de preparar palestras, de preparar livros, tudo isso aí, então é tudo um, um balanço, entendeu? Então, se você é, vai lá, você tem os seus filhos, você tem a maternidade, você durante dois anos a vida fica complicada, se você é um cientista, você não produz tanto, depois a mulher mãe, ela, nossa, super focada, né, porque a gente... Chega um trabalho e fala, oh, tem que fazer isso assim, 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 porque eu quero ir para casa cuidar dos filhos depois, né? Então, a gente para de enrolar tanto, entendeu? Então, eu acho assim, mulheres, mães, são mais objetivas, elas têm certeza do que elas querem. Então, eu tenho que falar para essas mulheres isso aí, sabe? Não tem problema, você pode ter seus filhos, vai dar tudo certo, você... Pode ser mais competente até do que o homem, se você não precisa deixar de ser uma mulher, e pode falar que seu filho está doente, que foi para o médico, que tudo isso é uma outra visão, entendeu? Antes era aquela visão masculino, mundo masculino, agora não, é o um mundo que tem as qualidades masculinas e as qualidades femininas que devem ser respeitadas.
0: Quais seriam assim, algumas palavras de ordem para aquelas mulheres que querem ingressar assim, na ciência, serem pesquisadoras, é, o que, é que a senhora deslumbra de um futuro dentro é, é, da agricultura mesmo, né? da sustentabilidade, quais seriam algumas áreas interessantes para essas mulheres?
1: Então, eu pessoalmente acho que as mulheres têm muito mais dom para pesquisa do que os homens. Eu, até a, a 70%, 80% das, da, dos orientados que eu já tive, já tive mais de 200, mestrado, doutorado, é, pós-doutorado, são mulheres. Então, eu tenho aqui a, a, a experiência disso, por quê? Ciência, existem vários tipos de ciência, né, então vou falar, por exemplo, da microbiologia, ou de, de um modo geral de biologia, o que que é, é você ser uma cientista? Quando chegam os alunos aqui, eu sempre falo assim, olha, ser cientista não é assim que você descobre uma coisa diferente a cada dia, a cada minuto. Não, você descobre uma coisa, você tem uma ideia e você tem que trabalhar naquilo 3, 4, 5, 10 anos e repetir várias vezes aquilo para comprovar que aquilo realmente acontece. Tem gente, que, grandes cientistas, que passam aí a vida inteira para provar uma ideia, e essa ideia daí faz a diferença no mundo. Então, eu, o que eu vejo é que o perfil das meninas é, é mais adequado a essa é, necessidade de repetibilidade, a paciência, para você saber, tipo, dar dá dá o errado experimento respira fundo, vai lá e faz de novo, entendeu? Os meninos para que não tem tanta, tanto essa vocação, eles querem as coisas diferentes toda hora e ciência não é isso. Então, eu acho assim, meninas são, é, você precisa realmente é, estudar muito, tá? Você tem que saber tudo o que está acontecendo no mundo, você tem que estar tá investigando toda hora o que está acontecendo para estar tá atualizado, né? Então, eu acho assim, meninas com ciência, tem tudo a ver. Eu acho que logo, logo, vamos estar aqui dominados por mulheres na ciência.
0: Muito legal. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de, de conversar com você, Ângela. É um grande exemplo né, para o nosso país, que a gente consegue exportar para o mundo todo essa sua mente brilhosa, essa sua capacidade de, de resiliência de muito estudo, muita dedicação, é, nós aqui da Trends agradecemos novamente a sua presença aqui no cenário Trends e espero que a gente tenha outras oportunidades de estar difundindo aqui a ciência no nosso país. Obrigada! Eu que agradeço! Fortaleza está trabalhando no Plano Diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o Plano Diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do Plano Diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais! Alô mãe, como foi a consulta?
1: Ah, meu filho, o médico pediu vários exames, mas o meu plano de saúde não autorizou
0: nenhum. Não é mais, o seu plano é o mais completo. Isso não tá certo. Vai no Procon Alesse. O Procon Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC. Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.